0: Olá, bom dia para você, bem-vindo ao podcast número meu, deu 139 aqui do podcast semanal da Trigo Forte, a sua dose, a sua pílula de saúde de é, estilo de vida saudável baseado em evidências e não em achismos ou sensacionalismos, como você está acostumado. Se você nos escuta desde o episódio número 1, um, parabéns pela paciência e pelo comprometimento, que é uma longa jornada que a gente está conversando toda semana, sem faltar nenhum episódio sequer. E hoje estamos aqui com mais um episódio para avaliar. É, falando um pouco de alguns escândalos de má ciência e também alguns ataques infundados que aconteceram ultimamente, e vou colocar vocês a par disso, além disso uma ótima notícia que a gente vai falar logo depois aqui, logo mais, e também então uma pergunta da comunidade para a gente começar aquecendo a nossa conversa de hoje, com isso te as boas-vindas então ao doutor Souto esse podcast, tudo bem doutor Souto?
1: Tudo bem Rodrigo, bom dia e bom dia aos ouvintes.
0: Bom dia a todo mundo. Olha só, vamos aquecer então aqui a nossa engrenagem com uma pergunta da comunidade um pouco é, diferente aqui que eu vou passar para vocês já de cara dar sua, seu pitaco sobre isso. Olha lá, o Ricardo Fernandes, ele pergunta. Ah, complicado é quando você não quer mais pão, mas a família toda quer. Como resistir com o pão quentinho na sua frente? O uhum. que, que você vai dizer para o nosso amigo Ricardo?
1: Pois é... Um... Eu vou fazer algumas analogias, eu gosto disso, vocês sabem já. Então imagina o seguinte, uma pessoa resolve adotar um estilo de vida ativo, começar a fazer atividade física e tal, e essa pessoa pega e pergunta assim, como eu vou resistir com tantos sofás no mundo? Tantas camas, tantas redes. Então não é possível que nós tenhamos que depender... De que acabem os sofás Acabem as camas, acabem as redes Para que nós sejamos cercados apenas Por aparelhos de ginástica E essa uhum. seja a única forma de que a gente consiga Fazer uma atividade física Vocês entendem a analogia, tá certo? Quer dizer, não é porque a outra pessoa está deitada no sofá Vendo televisão Que isso torna o sofá uh, Absolutamente irresistível Sim, eu entendo que o ambiente Pode ser tóxico né? Esse conceito de ambiente uhum. tóxico Eu não me lembro qual é o nome do autor, um psicólogo americano que, que criou essa expressão, né? uh, que é aquilo, o, se nós estamos cercados por uh, comidas altamente processadas, hiperpalatáveis por todos os lados, claro que é mais difícil de adotar um estilo de vida alimentar saudável do que se nós estivéssemos cercados uh, só por opções saudáveis, mas uh, isso nunca vai acontecer, pessoal. <risos> assim, sinto dizer que a única possibilidade é se você se mudar para a ilha de Kitava, <risos> <risos> e, em que não existe supermercado, não existe fast food, não existe nem sequer pomar, tá certo? Quer dizer, qualquer fruta eu vou ter que entrar no mato para achar uma árvore, subir na árvore e pegar fruta, e se eu quiser comer eu tenho que pescar, ou eu tenho que caçar, ou eu tenho que colher na natureza. Fora isso, nós estaremos sim cada vez mais cercados por uh, opções que podem não ser as ideais, che... uh, uh, vocês nunca vão me ouvir dizer, ninguém nunca me ouviu dizer que pão quentinho não é gostoso ou não cheira bem, uhum. tá? <risos> veja bem, se eu dependesse de achar que pão quentinho tem cheiro ruim ou gosto ruim, eu estaria ah, uhum. pesando no, os 20 quilos a mais que eu perdi em 2011. Uh, provavelmente com juros aí, talvez 30 quilos a mais. Né? Então eu acho que são opções, eu entendo, eu, eu, eu tenho empatia com, com quem está fazendo essa pergunta. Claro, é, é difícil, é cheiroso e tal, mas uma grande vantagem da alimentação sobre outras situações é a seguinte. Por exemplo, ar poluído, todo mundo sabe que faz mal, mas você tem que respirar, não, não é uma alternativa Tá certo? Se você vive numa cidade que tem ar poluído, o máximo que você pode fazer é o quê? Uma campanha se juntar com ambientalistas para tentar mudar o ar da sua cidade no futuro. Mas você tem que respirar várias vezes por minuto, não tem solução. Mas comer é um ato de vontade. Né? É. é a é. gente que bota a comida na boca. Ninguém está forçando a comida na sua boca. Então, cada vez que a gente coloca alguma coisa na boca, envolve sim um ato de vontade, envolve uma escolha então a pessoa tem escolha ela pode estar tá colocando pão ou ela pode estar tá fazendo um omelete ou ela pode ter feito um pãozinho low carb ou comprado um pão low carb como tem hoje aí tantas opções nas diferentes capitais do Brasil então embora o pão não seja obrigatório Uh, sim, eu entendo que possa haver um componente afetivo, né? A pessoa lembra do pãozinho que comia no café da manhã, que a mãe fazia. Né? Uh, bom, então, talvez a pessoa precise, quem sabe, num primeiro momento, de um substituto. Entra aí no, no, no Tribo Forte, tem incontáveis receitas de pão low carb disponíveis gratuitamente para quem é membro do Tribo Forte, né? é só, só ser membro. Né? É, exato. E, e então, assim, a, a, as opções existem. Claro que a, a zona máxima de conforto é a cola, aquela na qual a gente não tem que fazer opção nenhuma e seguir só pelo prazer. Mas isso só leva para coisa ruim, né? Imagine assim, essa é a postura de quem uh, consome drogas, essa é a postura uh, de quem é completamente sedentário, essa é a postura de quem não trabalha, essa é a postura de quem não produz, né? Então tudo de bom na vida requer algum grau de esforço e algum grau de renúncia. Ah, isso vale para a vida financeira do indivíduo, isso vale para a alimentação, sei que eu estou fazendo uma pregação aqui, mas é a resposta <risos> que, que me ocorreu para essa pergunta, porque o pão sim é cheiroso, e sim ele é gostoso tá? mas tem um monte de outras coisas na vida que estimulam centros de prazer no cérebro, incluindo drogas com potencial de abuso uhum. né? e que a gente não usa, embora a gente saiba que elas são uh, interessantes e que estimulam Uh, os centros do prazer. A gente não usa por um motivo de responsabilidade com os resultados que a gente sabe que vão ter, que serão negativos ali adiante, né? É,
0: é isso aí. E um adendo, enfim, é comprometimento, né? É é maturidade, comprometimento com a sua causa, você tem que tomar na decisão mesmo, ninguém vai passar a mão na sua cabeça, você tem que fazer acontecer por você mesmo e tentações sempre vão existir em qualquer área da vida, como o Dr. Soto bem falou, a gente tem que ter comprometimento e não usar isso como desculpa, não usar isso como desculpa. Agora, dito isso, é muito importante também que você faça o esforço que for possível para se colocar em um ambiente onde essas tentações tendam a ser minimizadas, porque o nosso estoque de boa vontade, o nosso estoque de força de vontade, ele é limitado ao longo do dia, a gente sabe disso, se você começa a usar seu estoque de força de vontade negando-se esse essa tipo de opção, você começa a drenar esse estoque, então ao longo do dia, e você não quer começar fazendo isso já no começo do dia, e se isso acontecer à noite, provavelmente com todas as decisões que você fez ao longo do dia, você vai chegar com um estoque de força de vontade mais fraco à noite e você vai tender a sucumbir a esse tipo de coisa. Acaba gastando energia ao se recusar opções é, desse tipo. Né? Então tem várias coisas importantes a se manter em mente, mas com certeza é possível e tente transformar o seu meio ambiente, o seu in, é, ambiente, né? o seu environment que a gente fala, para deixar mais positivo para a sua opção de estilo de vida. Bom, Sabe o
1: que, que eu lembrei, Rodrigo? Ah, uh, dica, dica. Existe um, um experimento clássico. Vocês encontram se vocês botarem na, na, no Google aí uh, os experimentos do, do marshmallow. Uh. Esse uhum. uh, experimento clássico foi feito assim, foi com crianças, se não me engano, na faixa de 5 ou 6 anos de idade, uh, em que essas crianças tinham a seguinte opção, elas podiam ganhar um marshmallow na hora, ou então elas podiam esperar 15 minutos, e se elas esperassem 15 minutos, elas ganhariam dois marshmallows. Uhum. Tá? E uh, algumas crianças comeram o marshmallow imediatamente, e outras ficavam olhando aquele marshmallow por 15 minutos e se contendo, esperando porque aí ali adiante elas teriam uma recompensa. Essas crianças, isso não é uma historinha, isso foi feito, isso aí. É famoso. É famoso, tá? Décadas depois... Essas crianças já, como adultos, foram entrevistadas, foi, foi, foi se verificar o que, que aconteceu. E aquelas que eram capazes de retardar uma recompensa imediata, pensando numa Exato. recompensa futura, uh, foram as que tiveram uh, maior nível de escolaridade, maior nível de renda, uh, empregos com maior prestígio, maior sucesso na vida, maior chance de permanecerem numa relação estável, casados, enfim, uma série de benefícios, inclusive melhores marcadores de saúde e longevidade. Uhum, uhum. Uh, de modo que uh, é, é importante na vida saber recusar uma recompensa imediata e saber aguardar para colher uma recompensa maior lá adiante. Ah, e uh, esse estudo dá a entender que isso é um traço de personalidade que começa uhum. muito cedo, né? uhum. já, já na infância. Mas isso não significa que não, que não seja uma coisa que não possa ser mudada e trabalhada, uma vez que a gente entenda a importância da renúncia da recompensa imediata. É? então <risos> obviamente vocês entendem o que eu quero dizer, quer dizer, o, o, o pãozinho cheiroso esse, ele dá a recompensa imediata do prazer imediato é? enquanto que a pessoa que daqui a pouco pensa, tá tá bem, mas eu não vou comer isso porque eu estou mudando a minha alimentação ela vai colher a sua recompensa Lá adiante, em melhor saúde, em bem-estar, em estar usando uma roupa que não servia, em ficar bem no espelho, e, 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 em melhorar os seus marcadores, em reverter um diabetes, enfim, tantas coisas. Né? Mas é a mesma coisa, É na vida a gente às vezes tem que recusar uma recompensa imediata para poder colher uma recompensa maior lá adiante. Então, fica a dica.
0: É, não, ótimo, bem lembrado esse estudo, é, bem, é um bem clássico e muito importante. Eu também acredito piamente que isso acontece. Olha só, a gente vai falar sobre uns um escândalos bizarros aí na, na ciência, tá? Mas antes de contar esses dois escândalos bizarros, você ficar de queixo caído, né? Como é que... É? Enfim, eu não fico surpreso, mas, enfim, são coisas bizarras aí. Uh, antes disso, vamos dar uma notícia boa, uma notícia boa sobre a... ABLC, Associação Brasileira Low Carb, que tem uma notícia nova aí. Doutor Souto, manda pra gente qual é essa notícia?
1: Olha só, então, uh, quem estava na Tribo Forte ao vivo já uh, viu a gente anunciar que estava sendo fundada a Associação Brasileira Low Carb. Né? Uh, quem uh, já acompanha aqui os podcasts, a gente já falou que tem o Instagram, onde nós estamos colocando dicas e notícias. E o que a gente está anunciando aí é que agora o site da associação já está no ar. Nós já estamos aceitando sócios. Né? E você ser sócio da associação significa você está... Uh, favorecendo esse estilo de vida, você está favorecendo um grupo crescente de profissionais que vão se congregar ali na associação para reescrever as diretrizes uhum. de saúde baseadas em evidência que vai uh, possibilitar, por exemplo, quando surgirem aí notícias absurdas na imprensa, a associação pode se manifestar, pode fazer um apedido, pode fazer uma nota oficial. Em outras palavras, nós, a comunidade low carb do Brasil, podemos, a partir daí, ganhar força, ganhar personalidade jurídica, ganhar uma respeitabilidade. Nós pretendemos também uh, fomentar cursos, fomentar eventos. Uh, então, essa será a associação de todos nós. Então quem tiver interesse, por favor, uh, dê uma entrada no site em ablc.org.br ablc o Instagram, que sempre tem notícias, dicas e novidades, é a mesma coisa, é arroba ablc.org.br uh, e para quem quiser se tornar sócio, que será um grande prazer para nós, você vai estar tá, uh, ajudando a manter essa ideia viva, porque afinal a ablc por estatuto, não recebe dinheiro nem da indústria alimentícia e nem da indústria farmacêutica, dependerá exclusivamente desta doação dos seus associados, uhum. que é um preço simbólico, aí é uh, menos de 20 reais por mês, é menos do que um Netflix, menos do que um Spotify, uh, e com isso você vai estar tá ajudando a causa, é uma associação sem fins lucrativos, todo e qualquer valor arrecadado, é reinvestido na própria associação, nas atividades educativas, em promover esse estilo de vida, e nós pretendemos também, na medida em que nós formos crescendo como associação, ter uma atuação política para tentar influenciar, quem sabe, ali adiante, a legislação, uh, uhum. normas da Anvisa, uh, normas aí do, do Ministério da Saúde, por que não? Uh, é isso que as associações fazem à medida que elas ganham corpo e suporte dos associados como vocês, qualquer um pode se associar, não precisa ser médico ou nutricionista, tá? o importante é que você tenha interesse nisso uh, os associados em breve passarão a receber uma newsletter por e-mail, sempre com as últimas notícias do mundo low carb uh, então uh, eu acho que é uma coisa que vale a pena aí ser divulgada e obrigado Rodrigo por abrir espaço para divulgar
0: com certeza, com certeza. É uma iniciativa em muitos aspectos inédita a, até no mundo, né, pessoal? E muito além de low carb, eu acho que a causa principal é medicina baseada em evidência, né? A alimentação, nutrição baseada em evidência. Então é uma causa que todos nós temos que abraçar. E repetindo é ablc.org.br entre lá. E se aconchegue nessa nova nessa nessa nova associação que é de todos nós, como o Dr. Soto disse. E façam como o Polesso que já é sócio,
1: ele é o nosso sócio honorário.
0: É, tive um, um prazer, um prazer, agradeço novamente pelo, <risos> pela, pela homenagem. Sócio honorário com certeza defenda a causa. Olha só, pessoal. Se tem uma coisa que nós é, estamos falando aqui desde o comecinho, isso é má ciência, né? Que a gente acabou de falar que a BLC vai defender boa ciência e é um grande inimigo comum aqui, é a má ciência particularmente no ramo da nutrição, a prática científica beira o ridículo, né? De tão ruim que é. E se você escuta, a gente há um bom tempo, você sabe disso. De tempos em tempos, né, a gente vê estudos péssimos aí embasando novas recomendações ou notícias de fiascos científicos que vieram à tona. Esses fiascos aí também acontecem com organizações supostamente de grande nome e reputáveis. Olha só, exemplo, o que que saiu ultimamente? Duas grandes notícias sobre esse tipo de coisa vieram à tona este mês. A primeira dela foi postada aí, é, fez manchete no G1, né, no globo.com, e o título é: pesquisador de Harvard é acusado de falsificar resultados com células tronco por anos. Segundo a declaração das instituições envolvidas, o médico Piero Anversa falsificou cerca de 30 estudos científicos, 30 artigos científicos. O pesquisador anunciou várias descobertas, entre aspas, sobre células tronco-cardíacas, ganhando notoriedade e também é poder nesse campo. O que, por sua vez, teria permitido que ele recebesse 10 milhões de dólares de recursos públicos com isso aí. E, e lendo aqui de novo o que, tá, que o artigo falou, ó, abre aspas, mas há vários anos aumentaram as dúvidas sobre a veracidade do seu trabalho. Outros pesquisadores não puderam replicar seus resultados. Os artigos foram corrigidos e em 2014 haviam feito uma retratação na revista americana American Heart Association, o Circulation, é, e depois vieram mais 30 retratações de artigos aí. É, não confiáveis, né? artigos falsificados, desse pesquisador de onde? De Harvard. Então aquela falácia da autoridade aí, doutor Souto, e olha só, só para complementar, esse não é o único caso, esse último mês, o LA, né? o Los Angeles Times, publicou um artigo também, escrito pela Nina Teicholz, que a gente conhece muito bem, ele falou o seguinte, ó, eu vou ler para vocês, um caso espetacular de má ciência veio à tona no último mês, o professor Brian... OneSync, da Universidade de Cornell, que é uma das maiores universidades dos Estados Unidos também, um cientista renomado, ou pelo menos esse renomado, né, no mundo inteiro, que fez muitas manchetes sobre suas pesquisas sobre hábitos alimentares dos americanos. Teve vários de seus artigos retratados e removidos e agora resignou da sua posição de professor. Olha só, o caso de Van Sink não é apenas um caso de cientista que perdeu rumo. Isso é, ao invés, um indicativo de um tipo inteiro de ciência nutricional que trouxe aos americanos diretrizes alimentares erradas por décadas. Olha só, de 2007 a 2010... Esse Vansink serviu como diretor executivo das diretrizes alimentares do governo dos Estados Unidos, organização essa que define o padrão da alimentação saudável para a nação inteira. Ainda pior, os dados dos estudos observacionais... Ela menciona, como a gente já sabe, que são particularmente não confiáveis porque esses estudos dependem de respostas de questionários alimentares do tipo quantas gramas de macarrão você consumiu semanalmente nos últimos seis meses, etc. Estudos têm mostrado há muito tempo que as pessoas distorcem o que elas comem ou simplesmente não conseguem lembrar. Então vamos lá, esses dois casos gigantescos vieram à tona de escândalos grandes de universidades como Harvard e Cornell, sendo que o segundo caso, se a pessoa fazia parte da, da diretoria, da diretriz alimentar, do governo dos Estados Unidos, que acaba inspirando também outros governos ao redor do mundo e saber que o trabalho todo dessa pessoa era corrompido é de se preocupar, é de nos perguntarmos aí o que ainda não veio à tona. São coisas gigantescas e bastante preocupantes, né, doutor Soto?
1: É, isso aí eu acho que é mais um, uma forma de chacoalhar um pouco as pessoas uh, no que diz respeito a essa falácia da autoridade. Uh, veja bem, não é porque a pessoa está... Uh, vinculada, afiliada a uma universidade grande como Harvard que significa que ela é honesta por exemplo. Né? Uhum. Obviamente uh, fraudar dados uh, científicos é uma coisa bastante grave isso pode ocorrer em qualquer lugar pode ocorrer uh, em qualquer universidade aqui do Brasil, mas pode ocorrer em Harvard, pode acontecer em Stanford pode acontecer na Cornell né? então boas e más pessoas existem em todos os lugares o que, o que a gente quer salientar para vocês é que não é porque algo veio de Harvard que algo está certo. E não é porque você não é de Harvard que você não tem o direito de questionar algo que foi dito por alguém que é de Harvard, tá certo? Então, isso é a famosa falácia da autoridade, quer dizer, o que dá autoridade a um argumento é se esse argumento é bastante baseado em evidências, se esse argumento tem solidez científica, se ele é baseado em estudos como ensaios clínicos randomizados, que são experimentos, tá certo? Agora, claro, até um ensaio clínico desses pode ser fraudado se tiver um pesquisador uh, de má índole por trás. Uhum. Né? Então, uh, o, o interessante é o seguinte... Já existia evidências de que esse sujeito vinha fraudando coisas, porque o Rodrigo falou para vocês, outros pesquisadores acharam incríveis os resultados e tentaram replicar e ninguém conseguia. Né? Então, uma das coisas básicas em ciência é justamente isso a replicação. Né? Alguém faz um experimento, tem um resultado interessante, outros cientistas vão tentar fazer para ver se conseguem ter o mesmo resultado. Aquilo que é replicado mais de uma vez e dá o mesmo resultado, ajuda a corroborar. Né? E se, se ninguém consegue replicar, bem, levanta suspeitas. Nem sempre o problema é fraude. Às vezes é simplesmente um estudo ao acaso achou alguma associação ali, mas depois as outras pessoas ao tentar replicar não conseguiram, mas neste caso era fraude, fraude confessa uh, coisas que foram avaliadas por exemplo, era que nas imagens que ele usava no microscópio havia uh, imagens copiadas de um estudo para outro quer dizer, eram para ser estudos originais uhum. ele estava usando a mesma imagem, <risos> então com a análise se via que a imagem era a mesma uh, ou então manipulações grosseiras da imagem uh, por uh, photoshop, que especialistas nisso aí conseguem mostrar que foi manipulado, que não era a imagem original, que os experimentos dele não estavam mostrando as células-tronco agindo daquela forma que ele dizia que estavam agindo. Tá? Já o nosso outro amigo lá da Cornell, tá? este fazia um tipo de, uh, de, uh, de equívoco chamado p-hacking. Tá? Uhum. Que diabos é isso? P-hacking. Tá? É a busca... Uh, do, do P. O P é aquele nível de significância estatística. Tá? O que que acontece? A gente já falou mil vezes aqui, mas vou dar o um exemplo de novo para vocês. Uma coisa é eu levantar uma hipótese prévia, digamos, uh, que o consumo do alimento X pode estar associado com a doença Y. E aí eu vou, vou olhar num banco de dados observacional lá para ver se existe essa associação. Bom, se existir, é interessante, eu publico. E aí, quem sabe, alguém pode fazer um ensaio clínico randomizado depois para confirmar se essa minha hipótese é verdadeira ou não. Deveria ser assim que a ciência funciona. O P-Hacking é diferente. Eu tenho um banco de dados com uh, 150 tipos de alimentos diferentes e eu tenho nesse banco de dados 100 mil pessoas com todas as doenças possíveis e imagináveis que elas possam ter. E aí eu começo a fazer associações livres de, dos 150 alimentos com todas essas doenças aí, e aí eu descubro, por puro acaso, que existe uma associação do alimento X com a doença Y. Mas aí não vale, pessoal, porque eu não fiz uma hipótese prévia. Eu saí pescando até que algum peixe estatístico mordesse o meu anzol. Ah, e eu vou, eu vou dar um exemplo bem simples imagina que uma das variáveis desse banco de dados fosse o time de futebol ah, pegar aqui no Rio Grande do Sul quem é gremista e quem é colorado e daqui a pouco eu descobrisse que quem é gremista tem uma chance maior nesse banco de dados de desenvolver esclerose múltipla ah, bom, alguém diria que ser gremista é a causa da esclerose múltipla ou que eu deveria então sugerir que as pessoas trocassem de time para evitar desenvolver a doença Uhum. mas é muito possível sim e se encontra esse tipo de associação porque se você tem um banco de dados suficientemente grande, você vai encontrar coisas ao acaso e era isso que o cara esse de Cornell fazia ele uh, buscava, buscava buscava até que ele encontrava associações mas na hora de publicar o estudo ele não dizia que ele tinha feito buscas múltiplas no banco de dados ele dizia que ele tinha partido de uma hipótese mas na realidade ele formulava a hipótese só depois Tá? Uhum. É, tem outras fraudes piores que ele fazia, mas o P. Hacking era um dos grandes problemas dos estudos desse aí, da, da Cornell. E esse cara, com essa ética, ou por outra, com essa falta de ética de pesquisa, era um dos caras que coordenava o quê? O Comitê <risos> das Diretrizes Nutricionais dos Estados Bizarro. Unidos. É. Tá? Então, é. a gente... Tem que parar com a mania de achar que quem está lá em cima, quem está afiliado a uma instituição importante, quem usa o avental branco, só por ser autoridade, sempre tem razão. A gente precisa ter condições de questionar a autoridade, senão a falácia da autoridade vai nos fazer engolir só besteira.
0: Só besteira, é, realmente a gente sempre fala a importância do ceticismo inteligente Não é duvidar, é questionar de forma embasada, né, com curiosidade E não assumir que o jaleco branco significa competência Como a gente já falou várias vezes aqui Uh, antes de partir para um, um outro também, outro, a gente falou de ataques infundados, outra notícia bacana para contar para vocês, vou dar uma pausa rápida aqui para homenagear a Ana que mandou o caso de sucesso dela de hoje, ela falou, estou resgatando a minha autoestima novamente, nada paga o gosto de se olhar no espelho e gostar do que se vê, a gente sabe do valor disso, olha só. Após 30 dias no programa Código Emagrecer de Vez, ela eliminou 6,2 quilos, 6,8 centímetros de cintura e 5,5 centímetros de abdômen, entre outras medidas. Ela mandou a foto antes e depois vestindo a mesma calça. Agora a calça dela sobra muito. Ele é para colocar, colocar um cachorro junto <risos> na calça aí, pelo que ela mostra na, na foto. Então, parabéns para Ana. Obrigado por ter enviado isso aí. Se você tem interesse em emagrecer, o Código Emagrecer de Vez é focado em emagrecimento. Então, entra em Código Emagrecer de Vez, .com.br Ó, falamos anteriormente né, nesse podcast sobre o caso do sul-africano, o um professor Tinopes, né, que foi processado e reprocessado por ter recomendado comida de verdade, basicamente publicamente. Né? Alguém pegou nisso aí e acabou gerando... É uma, um grande problema para ele depois de, da sua vitória final que a gente já mencionou aqui no podcast outros profissionais respeitados no mundo também continuam a sofrer essa espécie de bullying né? agora a gente, a gente teve o desfecho de outro caso que vinha acontecendo nos últimos quatro anos e meio do australiano Gary Fetke né? olha só, agora recentemente a AHPRA que é a, é a associação aqui a agência australiana que regula a prática de saúde lá, ela cancelou todas as apelações contra o Gary depois de quatro anos e meio, né? E de todos nós na defesa, digamos, insistindo que não tinha nada de errado com o que ele havia... Dito que ele estava fazendo o que recomendando low carb, recomendando nutrição baseada em evidência, né? Além disso, formalmente, essa parte legal, a agência também pediu desculpas oficialmente para ele. Desculpa por esses últimos quatro anos e meio de tentar estragar a sua reputação, Dr. Gary. É uma vergonha. E isso não é uma coisa que aconteceu só com o Gary. Olha só, eu falei, o professor Gene Oakes teve a Anica Divequist também da, da Suécia teve a Karen Zinn da Nova Zelândia teve a Jennifer Elliot também da Austrália que ela foi perdeu o registro dela de de, é, de é, o registro profissional dela por ela defender low carb acredite ou não né e também o Gary agora que foram todos sujeitos à investigação das associações dietéticas que na verdade elas são também, como a gente já sabe, muitas delas patrocinadas, né? E é um ataque que vem também da indústria do grão e do cereal, que tenta empurrar pra gente essa filosofia de uma alimentação baseada em plantas, né? uma, uma filosofia anti-carne, por exemplo, que vai de encontro, obviamente, com uma medicina baseada em evidência, com uma alimentação no estilo low-carb também. Então, toda essa galera está sendo acuada. No Brasil também existem casos desses, tá, pessoal? De, ser, de sofrerem bullying dessa associação e você não poder exercer essa profissão por causa desse tipo de bullying, né? Esse, de, é, desse tipo de coisa, por você defender uma coisa que é diferente da, da prática normal, mas que é embasado em evidência. Então é um ótimo caso, e no, é, vem do TNOX, que já foi uma ótima notícia, e também agora do Gary Fett, que também foi uma ótima notícia, que ele acabou ganhando, né? a verdade acabou ganhando novamente. Eu acho que isso acaba motivando outras organizações do mundo a deixar os profissionais fazerem um trabalho de competência, né, né Dr. Soto?
1: A história do Gary Fetke é, foi especialmente bizarra. Uhum. Foi, 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 eu, tipo, assim, porque todas são, mas essa dele foi especialmente bizarra. Porque, relembrando, ele era um cirurgião ortopédico ah, e ele começou a ficar extremamente angustiado porque uma das coisas que ele mais fazia ah, era amputar pernas de diabéticos e pés de diabéticos. É. Né? Então ele começou o quê? a orientar os diabéticos a não comerem açúcar e amido. E com isso as pessoas começaram a melhorar. Ele, ele sofreu uma denúncia anônima. Né? Uhum. Isso é um troço kafkiano, assim, essa história dele. Ele sofreu uma denúncia anônima para este órgão regulador da Austrália. E o órgão regulador da Austrália o comunicou. Ele não, teve, não foi um processo, não teve direito de defesa, tá certo? Ele foi comunicado de que ele estava sendo sancionado com relação àquilo e de que ele não deveria mais falar para pacientes diabéticos não comerem açúcar. É, é sério isso, tá, pessoal? Acredite se puder. Tá? Então, ele foi uh, orientado de que ele não poderia mais dizer para pacientes diabéticos não comerem açúcar, vírgula, mesmo que no futuro as diretrizes mudassem nesse sentido. É muito bizarro Então, para quem não entendeu o que eu disse, deixa eu explicar. Uh, uh, mesmo que no futuro as diretrizes da Austrália viessem a contemplar o fato de que diabéticos, na realidade, não deveriam consumir açúcar, mesmo que isso um dia acontecesse, ainda assim o doutor Fetke estaria proibido de dizer para os seus pacientes não comerem açúcar. Porque, afinal, ele era um ortopedista e isso estaria fora do escopo dele. Como ortopedista, ele não teria competência para dizer para diabéticos não comerem açúcar. Então, agora, saiu a reversão disso com um pedido oficial de desculpas por escrito para ele. Mas, deixa eu dizer para vocês, isso não aconteceu na boa, assim. Aconteceu porque... A coisa foi tão absurda e o feto que teve uma atuação tão forte nas redes sociais que ele acabou sendo chamado para depor no Senado da Austrália. Uhum. Ah, e lá os senadores chamaram esta, a, a Associação uh, de Profissionais de Saúde, lá que eu não me lembro o nome, a, 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 a ADA, é,
0: ADPA,
1: HPRA, H chamaram os representantes lá e disseram, olha aqui, ó isso não existe, como é que vocês acusam uma pessoa com uma acusação anônima, sem dar direito de defesa, isso aqui não é, não é União uhum. Soviética, tá certo? Uhum. Ah, então, graças a uma pressão, política que aconteceu a HPRA acabou voltando atrás então é muito, muito, muito bizarro esse caso, porque ele foi condenado por dizer que diabéticos não deviam comer açúcar e na condenação constava que mesmo que um dia as diretrizes acabassem concordando que diabéticos não deveriam comer açúcar, ainda assim ele, Gary Fett, que não poderia dizer isso para os pacientes. Para vocês verem a que ponto chega o nível de loucura Uh, que a gente está vivendo. A gente vive realmente tempos bizarros, né?
0: Muito bizarros, muito bizarros. Pois é, é isso aí. E, doutor, Soto, chegou a hora de falar de comida aí. Não sei se você já tomou café da manhã ou não, ou se você não tomou café da manhã, você pode falar do que você planeja comer no almoço ou o que você comeu ontem à noite para compartilhar com o pessoal.
1: Ah, de manhã eu normalmente faço assim, ó. depende, depende do dia. Tá? Então hoje eu tomei um café, café preto, com uma colherinha de chá de nata, que é como eu gosto, uh, e comi umas duas fatias de queijo. Uhum. Né? Ah, queijo com queijo Não, queijo com nada. Queijo com queijo. Duas fatias de queijo. Uhum. Né? Uhum. Que na realidade dá aquela uh, mata aquela leve fominha assim, que eventualmente dá de manhã. E para mim, pelo menos, uh, me basta. E torna prático, né? Porque eu tinha Muito um prático. monte de coisas para resolver hoje de manhã antes da gente começar a gravar. Né? E, então eu como duas fatias de queijo, tomo um café e está resolvido o problema. Tá? Almoço, bom, ainda não sei, tá? Ainda não sei o que, que vai ser. Mas algo me diz que vai ser algum tipo de carne, um ovinho e uma salada.
0: Uhum. <risos> é, a história né, te precede, né? Vai é, ser isso. provavelmente um bifinho, uma saladinha.
1: É, porque pra quê, né? Assim, veja bem: uh, precisa ser cada vez um super prato sofisticado e tal? Não, a gente tem que tornar a vida simples. A gente tem que é. parar de viver para comer. A gente come para é. viver, tem outras coisas mais importantes. De vez em quando a gente vai comer um prato super especial, numa situação muito especial, mas, salvo se você for casado com um masterchef, né, uh, o mais provável é que você tenha uma rotina. E outra, a gente sempre diz isso. Né, quando você comia tudo que era porcaria, não se preocupava com a alimentação, não seguia os podcasts da Tribo Forte, era um prato diferente e sofisticado cada dia? Não. não. Todo dia era o quê? Arroz com feijão? uma saladinha e um bifinho aí o outro dia era purê de batata um, um franguinho e, e, e um arroz e, e, e era essas coisas tá certo isso no, no fundo as pessoas acabam tendo uma meia dúzia de opções que elas vão ciclando conforme uhum. o dia então não é diferente a gente simplesmente opta por uma meia dúzia de coisas que sejam favoráveis para o seu desenvolvimento em termos de saúde física e mental né uh, mas uma meia dúzia basta, né?
0: Basta, basta. É simplificar, né? Vamos deixar o arco-íris no céu e não no prato, né, pessoal? Não, não precisa desse tipo de coisa, não. É, hoje eu tô com fome já porque eu sei, eu tô aqui né, na casa dos meus pais em Curitiba né, por uns dias e a minha mãe vai fazer fígado acebolado, que é o prato favorito do solto né? soon to be, <risos> mas, mas é um prato fígado figo de cebolado. Com algum, talvez um chuchu, eu adoro chuchu na verdade, porque é, um, é basicamente água, né? Só que é um negócio gostoso, eu gosto assim, eu gosto. Tem um tempero legal, legal. Então, eu tô ansioso já pro, pro almoço, mas no café da manhã eu só tomo um cafezinho preto, Para mim tá, tá suficiente também. Enfim, é isso aí. Se você quer acompanhar as nossas peripécias alimentares, eu costumo postar também fotos é, no Instagram do que eu tô comendo, etc. Você pode entrar lá, é arroba Rodrigo Poleço, tudo junto, Dois s Rodrigo Polesso DrSolto, arroba JC, solto, arroba jcsolto acompanha lá, faça parte disso, fica mais fácil quando você cria um ambiente positivo, como a gente falou no começo desse podcast, com isso então vamos fechando esse podcast, doutor Solto obrigado pelo teu tempo, a gente se fala na próxima semana com mais um podcast, valeu pessoal!
1: Valeu pessoal, obrigado e não esqueçam ablc.org.br nos deu isso seu aí. apoio, grande abraço até mais